0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢是 Post Malone 演唱的《Internet》，那里面呢就是讨论着他对于这个 Internet， 特别是这个社交媒体的一个厌倦。那呃，我们今天呢要跟大家聊的呢就是这个网络世界，特别是在网络社交上面的点点滴滴。那过去一段时间呢、啊，我觉得这个网络社交上面其实非常的不平静，有好多好多的事情哦。比方说有这个五亿的青少年的死案，然后后来密兔事件的连环爆，然后又有这个新北市幼儿园的喂药疑云，然后到比较近期的这个白饭之乱等等等等的。那这些事情呢，跟过去的这个呃事件有一些些的不一样。因为啊，他们除了这个快速扩散之外，那个风向感觉也是变来变去的。有的时候呢，早上是一个样子，下午又是另一个样子，有点让人不知所措。就拿这个喂药的疑云来说好了，一开始感觉上风向是站在家长的这一边，呃，蛮多的专业人士也都站在这样的一个立场。结果不知道为什么，后来有些证据呢，就呃，这个变成是对于幼儿园是比较有利的。那我自己看的是觉得很奇怪，就是说，哎、欸，如果当时有一些这个药物残留的话，那怎么会突然就转变了呢？那甚至啊，还有毒物专家也出来，后来还出来道歉说啊，我之前怎么样怎么样。这个呃，很多事情啊，我觉得不是表象上看到的，但是呢，确实我们可以感受到，针对这件事情的风向有一些些的转变。好，那如果呢？你是有在关注呃，比方说魏耀案啊，或者是白饭这个滋乱的这些新闻的民众啊，你应该心情会跟我一样吧？有一点这个不安，就觉得好好乱哦、喔。那如果呢，你呀、啊、是觉得啊、哦、这样好乱哦、喔，那我还是平静一点好了。这个其实非常的危险哦、喔，因为啊，这個、你有这样的心态呢，你可能就会放弃对这些议题的关注。这个啊，其实就中了一些人的圈套了，因为他们知道，啊，反正呢、啊，这个过几天大家就忘记了，所以呢，他即便犯了错，他也可以因为时间的关系重新站上舞台。那或者呢，你可能啊，会为了要追求平静，你会倾向去相信一个自己比较认可的一个版本，而不是真的去探究这个事实的真相。那这个，如果呢，你接触的这个讯息是蛮广泛的啊、呃，没什么问题。但就怕你的这个讯息接收管道其实非常局限，那你很有可能呢会因为这样而踩了错误的立场，甚至啊你自己事后可能会觉得后悔啊、哦，我怎么当时听了这个什么某网红说的啊，这个其实啊他都是在骗人啊等等的。好，那虽然呢，我一直都知道这个在网络社群平台啊，这个我们其实都是被限制、被设计的，就是呢，这个算法啊，其实扮演非常重要的角色。但是呢，嗯，一直到几周前啊，我有一则贴文呢，有爆炸性的这个触及率，让我不得不真的去承认，这个演算法的影响力啊，是完全超乎想象的。那各位知道。在我这个小小的粉砖生活中的心理学博士黄阳明上面啊，如果有一则贴文啊，还有一百个人按赞，或者呢有十个人转发，其实啊这算是表现还不错的贴文了。对，就是嗯，大概是这样的经营。可是啊，我说的这一则贴文啊，有四千多个人表达情绪，当然多数可能是赞了。然后呢，有接近快有三百个人转发。然后如果你去看整体的触及率，其实是超过四十几万的。那这个其实，嗯，在我的这个粉钻上应该是空前的。之前也有一次，可能是这个侯忠清心理师帮我转一个文章，然后就很多他的粉丝就来这边，但是我的印象也没有到这么夸张。好，那你说这个是怎么样发生的？我觉得，呃，脸书是慢慢的去推，慢慢的去推，那你会感受到那个上上涨的曲线呢、啊，是呃一开始比较平滑，后来突然就爆炸的冲上去。然后呢，大概在这个贴文公告的第五天，哎，它就停在那边嘞，不太有新增的数据了。那你说，如果它的算法呢是大成恒大，它应该会继续往上滚啊？但是没有哦。也就是说呢，其实这个呃贴文到底要碰到多少人，然后那些人会有怎么样的反应，其实都是点数在控制的。那老实说啦，这个亲身经验让人其实蛮担忧的。因为这显示啊，就是平台呢，对于我们可以看到什么样的讯息，有非常大的一个掌控能力。那你可以想一想啊，你平常嗯是怎么样去使用这个社群平台的？你是会认真的去搜寻某某人吗？或者是看看特个特别的粉砖吗？还是啊，你其实就是打开之后，哗哗哗哗哗哗，有什么看什么呢？那我想，多数的朋友应该跟我一样啊，都是后面的种嘛、啊，哗哗哗，看到什么有什么，除非今天特别想到谁，然后会想去搜寻一下。那如果你是那种呃看论坛多一点的人，比方说你看 D 卡、啊、或者是呃这个其他的这些平台，那、啊、这个能可能稍微好一点，因为就我所知啊，论坛的内容啊，应该不太会经过筛选。只是呢，现在很多的这个论坛啊，讯息量非常非常的大嘛，你你大概也没有时间全部都看，除非呢，你真的是铁粉，或者是你的时间很多，或者你很爱看，你才会全部都看嘛。那基于这样的状况呢，其实即便你是看论坛，你有一些自主性，但是你的讯息可能也是片面的，不是全面的。好，那关于这个被安排这件事情啊，嗯，它其实到底要说它好呢，还是不好？这有点。不太能这样子一翻两瞪眼的，因为某种程度上来说啊，你被安排了，很像你缺乏自主性。但是呢，如果这个平台、啊、没什么商业的介入，它只是依据你的喜好，然后来去推播，哎，他觉得你会喜欢的东西，这可能也不是一件坏事嘛。那就像我听这个呃 Spotify 的 Daily Mix， 那这个 Daily Mix 呢，它是依据你自己的这个收听偏好，然后呃产生的一个播放清单。那我我的经验是，如果我播的是 Daily Mix， 比起那种其他的它的主题式的歌单，我可以比较投入，而且我比较不会跳歌。那当然，你说这个背后有没有商业？一定有商业啊！但是我觉得，相对于其他的这个经验、啊，这个经验是比较好的。那我另外觉得呢，他们应该有持续去优化这个 Daily Mix 生产的一个过程。像以前呢、啊，那个某个歌单可能都是中文歌，某个歌单都是英文歌，可是现在不是哦，现在它是中英交杂的、哦，有的时候还会有一些纯音乐的曲目在里面。那即便呢，你今天可能是呃利用自己的方式来生成歌单，哎、欸，系统啊，它也会去从资料库里面找，哎、欸，符合你这个歌单里面的歌曲。那呃，当然这个服务你说好吗？还还不错嘛。但是如果你往另外一方面想。哎呀，糟糕了！他对我的音乐喜好有很清楚的掌握，这现在也有点令人担心哎。但我想，音乐这件事情没什么了不起了。可是，你就想，这个同样的技术呢，可以应用在你对一些态度的喜好，或者是对一些人的观感上面，这个可能就有一点恐怖了，对吧？好，那最近呢，呃，刚好看了一个韩剧，叫做《爵士网红、e》（Celebrity）。那看完之后，其实啊、哦、非常有感哎。那在这个呃期间呢，另外也看了一个日剧叫做《全盲探索官》，那里面的第五集啊，也是在谈这个呃网红的这件事情。那这两出剧啊，都有一个共同的脉络，就是呢，这些网红啊，为了要流量嘛，要壮大自己，可能会用一些不堪的做法。那这个在真实生活中啊，也真的是有哦。就像前一阵子啊，有人被发现嘛，他是装病，装自己是癌末，可是其实他根本就没有。那你说他们为什么会想要这样呢？就是用用一些不堪的方式来让自己变网红。嗯，我觉得可能就是当网红的感觉得很爽吧。一方面可以被别人喜欢，然后啊，可能又有这个大把大把的钞票进来，所以呢，有很多人想要成为网红。但是啊，这个要当网红这件事啊，其实没有我们想象的简单呢。就像在这个《绝世网红》在韩剧里面啊，里面的主角徐亚丽啊，她在这个网络世界起起伏伏，就是很好的验证啊。那一开始啊，他不是很懂这个在网络社群或者是要当网红有什么样的一个 SOP， 结果吃了一些闷亏。那当然啊，他后来可能抓到一些法则了。所以啊，在最后还使出大绝招，让其他竞争的网红的形象崩坏。好，我们就不要讲太多，大家有兴趣可以找来看。那我觉得我自己呢，呃，看待这些网红的这个生态啊，我就觉得、呃，嗯，就是有点不知道这倒也是好还是不好了。那我知道有些人啊，他就是很迷这些网红，所以啊，他呃推荐买什么衣服啊，吃什么东西啊，就哦我也要去我也要去，因为他去过，然后这个应该就是好的。那也因为这样子呢，其实有一些不一定是网红嘛，知名的艺人呢、啊，他就会开始自己开店，开饮料店呢、啊，或者是推出自己的品牌啊。那这些做法啊，除了要满足这些粉丝啊想要追星、想要跟偶像用一样东西的心情之外，我觉得某部分呢、啊，也是可以多赚一点钱啦。那如果你是属于这种迷哥迷弟啊，然后你会呃，因为你喜欢的人做什么事情，用什么东西，你就会想要去呃跟他用一样的。那其实你也是被他们设计啊，对不对？或者啦，我们换一个比较好听的说法，就是呢，这些网红啊，这些名人为你客制化打造这些东西，来符合你的需求。那你说为什么我们人要这样子去模仿？我们真的甘于被别人设计吗？就是说，别人就是呃希望我们去模仿他，那我们就乖乖的上当。嗯，这个可能是很难跳脱的啦，因为在我们的祖先呢、啊，其实他们就是有这样模仿的一个特性嘛，所以才活下来啦。他们模仿其他人，哎、欸，找到的食物，所以他们就说哦：哦，我现在要用什么方式才可以得到食物？那于是呢，模仿就写在我们的基因里面了。那这个呃，模仿这件事情的存在啊，其实不是从网络社群发生之后才有的、欸，在很早期这个好莱坞电影里面呢、啊，他们就会刻意的去安插，比方说这些主角会抽烟，然后让大家就哇，抽烟是一个很酷的事情，那就让这些烟草商可以赚钱。那或者是呢，在电影里面呢、啊，他们用。钻戒来表达一个男人对于一个女人的爱是这个坚贞不移的。然后就用这样的方式呢，让这个钻石的销售突然一炮而红。即便呢，钻石其实它真正的成本啊，并没有那么高，可是因为被包装塑造之后，它反而变成一个非常高单价的一个商品。所以你说这个，我们面对这些网络上的这种，嗯，不管是呃。刻意的设计也好，或者是你追寻的这些网红，你是自己自投罗网也好，这个到底要怎么样去看呢？我觉得这件事情真的是非常非常的不容易。好，那我们现在听一首歌，那这首歌呢是出现在这个韩剧《爵士网红》里面的歌，叫做《b o l l Buster》。那大家仔细听歌词，也会看到，哎、欸，它其实在描绘在网络世界的一些点点滴滴。好，那刚刚我们聊了呢，就是在这种呃网络平台上面啊，我们这种各种的被人家设计嘛。那面对这样的状况，我们要怎么样保护自己的这个自主性呢？那我之前应该有提过一个纪录片，《这个智能社会进退两难》。那这里面呢、啊，这个有不少的这个受访的专家就说，如果呢你不想要被设计，那你就不应该使用这些网络社交平台。那如果从源头去处理啊，嗯，确实应该要这么做。但是呢，我觉得这样的做法、啊、不见得是最适合的，因为很多事情的发生啊，是时势所逼嘛。啊，如果你硬是要逆潮流，嗯，可能会有蛮多不便。就像如果你现在这个跟在台湾啦，你跟别人这个交流，嗯，说啊，你有,沒有 l i n 啊，我们交流一下。我说哦，我没有用 Line， 就会有很多不方便嘛，对吧？那更何况呢？任何的工具，它之所以会存在，一定是因为它可以为人类的生活带来一些好处嘛？至少一开始一定是这样设想的。那我们在享受好处的同时，付出一点代价，嗯，也是蛮合理的、啊。只要你知道你付出的代价是什么，然后觉得 OK， 那有什么不好的呢？那如果呢，你是一个这个很有自觉的使用者啊，你希望这个享受这些网络社交好处，可是啊又不想付出什么代价，那我建议你啦，就是嗯，可以设定一些规则来去使用这样的平台。那第一个规则呢，就是总是用搜寻、用订阅的方式来去浏览这个你喜欢的网络社群。那如果要严格一点说啊，很像只有主动搜寻是完全被设计的，因为你如果订阅内容太多啊，系统还是会筛选排序嘛，然后把它希望你看到的摆在比较前面的地方，所以用搜寻可能是最好的做法。那第二个你要做的事情呢，就是找出明确的需求，比方说啊，你是一个啊喜欢吃美食的人，可是呢你自己又不想说啊自己去尝试，因为你怕遇到很雷的店。那所以呢，你可能会倾向说，哎、欸，那个谁谁谁啊，他推荐的通常都很好吃。那这个就是很明确的需求啊，所以你就去追他。那因为每个人需求都不一样啊，你一定要常常提醒自己，不然呢，你可能本来只是想要逛逛，结果啊就被各种的推波，然后就买了很多东西。那这种就是一个对自己需求不明的一个呃状态。好，那第三件事情呢，就是限制自己使用的时间。那前面两个原则，如果你觉得啊，这好累哦、喔，那最简单的做法、啊、就是规定自己只能用多少时间。那在这样的状况下呢，你很自然的会把时间用在跟你自己最有关的事物上面。当然，这当中还是有一些些风险啦，不过，就是你稍微提防一下，我觉得这个方式呢是简单又可以达成的。好，那接着呢，想跟大家谈这个，我们一开始在说的，哎、欸，这个网络上风向变来变去这件事啊，那我们可以怎么样去面对呢？嗯，我觉得就是大家要先有一个很清楚的一个认知，就是呢，我们的情绪是很容易在网络上被带动的。那就像在这个爵士网红当中啊，一旦呢一开始有人在黑某一个网红之后，马上就会有很多人加入这个踏法。很多时候啊，其实大家都在等啊，那个谁谁谁去当第一个。只要有这个第一个出现，然后就会有很多人加入附和的行列。那这样的做法呢，其实嗯是有点取巧，但是是有好处的、啊，因为你不用担心自己选错边嘛，然后又可以觉得哦 ，I am not alone， 更加去合理化自己的行为。那其实很多的这个网络霸凌啊，就是这样来的、啊。就是，即使呢，你一开始可能觉得，嗯，这个好像不太好哎、欸，但是因为有别人这样做，你就会觉得，嗯，我也这样做，啊，那有什么关系？反正他也做啦，你就会分担这个风险，去做一些可能对特定人士攻击或者是一些不好的事情。那我承认啊，我自己有时候也会因为网络上的言论而动怒，就是说，怎么有人可以这样？但是呢，呃，现在的我啊，会选择不要在网络上跟这个不认识的人去辩，因为他们会知道这个我啊，对他们线下的生活完全没有影响，所以他们这个手段会很凶残呐，根本不需要顾忌什么嘛。这有点像是就是匿名表达的时候，我们大家意见可能就会比较比较直接，然后比较残忍。那如果呢，你跟这样子的人去争去辩？我觉得你多半会感到失望。那我呢，就会直接封手，眼不见为净。就像前面我提到啊，在粉砖上嘛，有一篇被广为流传的贴文，然后就因为有人在留言区吵起来了，倒不是跟我吵，而是他们彼此之间吵起来了。那我觉得呢，有一些已经涉及到人身攻击了。那我先友善的提醒大家，理性讨论。结果就又没隔多久，我发现这招没有用，所以我就把留言关闭了。哎、欸，你想说这件事情就解决了？没有哦，居然有一个很想表达意见的人，还到我的另外的贴文上去留言，那就是硬是要来闹，还对我做一些人身攻击。那面对这样的人，我也不想跟你讲太多，我就把他封锁啦。结果呢？这一个人呢、啊，后来又换另一个账号来乱，还要在那里酸言酸语说：“啊，你什么？然后都不允许这个别人表达意见啊什么的。”那我一样就把它封锁。我觉得我没有必要跟你去去辩、去争论，因为你的立场已经很清楚了。那我也很清楚我的立场，就是我不能容许这样子的言论在上面出现。好，如果你你真的啦，很想要跟别人辩论，那网络上真的非常不好。因为一个人呢、啊，他要营造这个网络声量很容易啊，他可以去买网军呐、啊，会然后、呃、或用什么方式做这样的事情嘛？那各位要知道，我们人很奇怪，就是一旦呢、啊、看到哎、欸、很多人这样讲的时候，就觉得这个很像是对的、欸，即便这个论点可能不一定是对的，但是我们就会有这样的一个错觉。那如果啊你跟别人辩，然后那个人很会操控网络声量啊，你不会。那你就相当不利嘛。另外，你要知道，在网络上、啊、要做意见表达，真的非常容易。但是呢，这个对人的冲击其实不逊于在真实生活中意见表达。那这个这个加重起来是什么意思？意思就是说啊，如果你想要在网络上更加变，你很有可能会受到比较多的伤害。那对你来说，其实是很不健康的做法。好，讲的有点沉重。那最后啊，给大家一些建议啊，就是、说，虽然网络的世界很吸引人，但是呢，我鼓励大家，也鼓励我自己，就是我们生活中啊，有很多对我们是重要的人事物。那与其呢，花时间在网络上跟陌生人吵架，嗯，还不如多花时间去陪伴跟自己志同道合的朋友。那虽然这些朋友呢，在真实生活中，你们可能也会有意见不合啊，可能也会吵架，啊。但是就喝个咖啡啊，或喝个酒啊，可能这些奇见啊，这些不愉快，可能就被抛在脑后了。那你千万不要跟自己的幸福过意不去，执着的说，我一定要在网络上把那个人斗下来，我一定要证明我是对的，真的没有必要。好，那如果你是 k k b o s 的用户呢，接下来会听到的歌啊，是 Olivia a g d r i g o 他在他的第一张专辑里面有一首歌叫做 Jealousy。那这里面呢，其实就是在谈一个嗯女性吧，在网络社群上，就是觉得这种各种的比较把她自己吞噬了，所以她很讨厌她自己。那就说 ，Cold comparison is killing me slowly. I think I think too much about kids who don't know me. I'm so sick of myself. I'd rather be, rather be anyone, anyone else. 对这个就呼应我们刚刚最后说在谈的嘛，就是说，呃，我们很容易会受到这些网络上讯息的影响，然后甚至更多会讨厌自己。那你不是说不要去认真看待这些网络上的留言，但是你要知道他们，嗯，的这个几斤几两，不要太看重。这些人轻轻的在键盘上键打入的几个字 ，OK， 这个其实不值得。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。